0: Gloria a Jesús, hoy es un día de victoria, estamos contentos, más que contentos estamos aquí con el solo propósito de glorificar al Señor y en esta hora vamos rápidamente a la palabra de Dios, a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Marcos, el libro de Marcos capítulo 5, versículo 1 al 5. Santo es el Señor. Marcos capítulo 5, versículos 1 al 5. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los caradenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzabas los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los sepulcros y en los hiriéndose con piedras. Gloria a Jesús. El tema de este mensaje es remedios físicos en una situación espiritual. Remedios físicos en una situación. Situación espiritual. Sabemos que cada uno de nosotros, como creyentes del evangelio, tarde o temprano, nos vamos a enfrentar con situaciones donde tenemos que resolverlas por nosotros mismos. Están a nuestro alcance. Nos toca a nosotros resolver esos problemas. El Señor sabemos que nos ha capacitado con una inteligencia para que pensemos por nosotros mismos y tomemos decisiones sabias. Por ejemplo, en una situación financiera, por más que oremos, si no somos disciplinados ni tampoco sabemos manejar dinero, siempre estaremos en banca rota. Eso es algo que está en nuestro control. Y como dije, muchas personas pueden orar, Señor, ayúdame en mi situación, pero malgastan el dinero. So, eso es un ejemplo. Los problemas o desacuerdos, el, el matrimonio entre hermanos y amigos, es otro ejemplo de situaciones que podemos resolverlas. Nosotros mismos están en nuestro alcance. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, dice, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Sin embargo, habrá otras situaciones que no se pueden resolver con remedios físicos, sino espiritualmente, porque están fuera de nuestro alcance. Aquí no vale las fuerzas del hombre en estas situaciones. Sabemos que el instinto de cada ser humano es tratar de resolver los problemas por nosotros mismos, en vez de ir de rodillas y enfrentarlo, el, o enfrentar el problema espiritualmente y permitir que el Señor sea quien obre en la situación que está fuera de nuestro alcance porque es una situación espiritual y no física donde nosotros tenemos el poder o la autoridad para resolverla. El apóstol Pablo dice en segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, pues aunque da, andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de qué? De fortalezas. Las fortalezas son asuntos espirituales, tal como la historia que vamos a presentar en esta mañana. Esta historia, que vamos a presentar, se desarrolla cuando Jesús salió de Capernaum y se dirigió a la región de los gadarenos. Si leemos el pasaje anterior, vamos a ver cómo Jesús mostró su poder rescatando a sus discípulos de las fuerzas físicas del mar embravecido. Vemos a Jesús en acción ante una situación que era física. Ahora se ve a, se va a enfrentar, perdón, y mostrar su autoridad ante un poder espiritual que buscaba la destrucción de un hombre endemoniado. Cuando Jesús, con sus discípulos, llegó a este lugar, inmediatamente se enfrentó con un hombre violento que salía de los sepulcros. Sabemos que aunque esto era un lugar mayormente gentil para los judíos, esto era una inmundicia aún estar en un lugar donde habían sepulcros. La historia relata que este individuo no estaba bien de la mente tenía un espíritu inmundo, estaba endemoniado. Hoy en día le diríamos que está loco, ese hombre está loco. Sabemos que una persona en esta condición es un ejemplo externo de las fuerzas satánicas que pueden hacer con, que hacen con una persona un animal salvaje. Cambia y trastorna el juicio cabal de la persona. Y pueden hacer con la persona que como él quiere. Los los familiares de este individuo. Estoy tratando de, 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 de mantenerme y, y, y no salir. Los familiares de este individuo. Juntamente con los habitantes de esta región. Muchas veces. Trataron por todos los medios, por todos los medios físicos de dominarlo usando fuerzas humanas. ¿Para qué? Para atarlo. So, tenemos una situación que no está en control del hombre. Es espiritual. Está fuera del control del hombre. ¿Y qué está haciendo la gente? Usando herramientas o remedios físicos, para qué? Para atarlo. Pero nadie lo pudo dominar. Porque su condición era qué? Espiritual. No pudieron dominarlo. En el versículo 3 dice, de ese mismo capítulo que leímos, y nadie podía atarle. En el versículo 4 de ese mismo capítulo, también dice, y nadie lo podía dominar. So, no lo podían atar con las cadenas y tampoco pudieron dominarlo. La historia relata que hacía pedazos las cadenas y los grillos eran desmenuzados. Mira la fuerza que tenía este hombre. Aquí vemos claramente que el diablo le había dado un poder sobrenatural. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Como pueblo de Dios, tenemos que estar alerta a los fenómenos que se levantan. Que se levantan para engañarnos con cosas extraordinarias que están fuera del control del hombre para impresionar. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esas cosas. Y no son de Dios muchas veces. So, tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo es Dios obrando a través de ciertas cosas que se están viendo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice concerniente a esto. Amados, está hablando del pueblo de Dios. No creáis todo espíritu, no creáis todo espíritu, no importa cuánto impresionante sea lo que están haciendo, sino probar los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas se han levantado en el mundo, a través del mundo. So, esta historia es un ejemplo de una situación espiritual que no se puede resolver con herramientas o remedios físicos. El Señor claramente dice en Mateo 17, 21. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué es el ayuno y qué es la oración? Son herramientas o armas espirituales que deben ser usadas en situaciones espirituales. Por eso enfatiza algo que es espiritual, tal como el caso que estamos presentando, y menciona el ayuno y la oración. A veces tenemos los mejores o las mejores intenciones de ganarnos almas para Cristo. Tenemos las mejores intenciones, pero en el proceso tratamos de ayudar al Señor, tal como la manipulación para obtener un resultado espiritual con el fin de que la persona se convierta al evangelio. So, estamos usando remedios físicos para ganar almas, lo cual es algo espiritual. De acuerdo a Juan 14, 16, 8 al 9, el único que puede traer convencimiento, un verdadero convencimiento y transformar el corazón de aquellos que no creen es el Espíritu Santo. No tenemos que usar otros remedios carnales. Es por eso que en la antigüedad la ley nunca pudo transformar los corazones de los hombres. Por más que trataban de guardar la ley, el problema era espiritual, no era físico. La ley era física. Los rituales y los lavamientos eran solo remedios físicos externos. Romanos 3.20 dice, Ya que por las obras de la ley, Ningún ser humano será justificado delante de Él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No la transformación, sino el conocimiento para que pudiéramos entender nuestra condición pecaminosa ante Dios. El Señor quiere llegar a la raíz de tu condición espiritual para que Él. Para Él glorificarse en medio de tu crisis y darse a conocer como lo que es. Dios Todopoderoso, el que nunca ha perdido ni perderá una batalla. Aquel que a los vientos le, ob le obedecen. Cuando Él manda a los vientos a callar, ellos callan. Y el mar calla en, en su autoridad, delante de su autoridad. No podemos seguir tratando con nuestras propias fuerzas para obtener en situaciones que están fuera de nuestro control espiritualmente, tratar nosotros mismos de resolverlas. Tenemos que aprender a descansar en Él completamente. No es en vano que Efesios capítulo 6 nos aconseja que nos pongamos las armaduras o la armadura, que son ¿qué? espirituales en medio de una batalla espiritual. So, tenemos remedios, recursos espirituales que están en la Biblia, del cual nosotros podemos equiparnos y depender de las fuerzas del Señor y no de las nuestras. El apóstol Pablo nos aconseja en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5, que llevemos cautivo todo pensamiento a la que a la obediencia de Cristo, que es la obediencia de Cristo guardar sus mandamientos, seguir su palabra. Eso es lo que Pablo dice. Este hombre inmundo de la historia dice el versículo 5. Y siempre de día y de noche. ¿Quién quisiera tener un vecino así? Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Hiriéndose con piedras. Yo me imagino que las palabras eran malas. Imagínate la condición física. Espantosa de este individuo. No se aseaba. Posiblemente andaba desnudo. Podemos visualizarlo con, con moretones de heridas viejas que nunca han sido sanadas. Imagínatelo. Imagínate este cuadro de este hombre en esta condición. Los gritos que salían de su boca atemorizaban la comunidad. Los habitantes de esa región tal vez no dormían tranquilos por, por miedo a este hombre porque andaba que de día y de noche gritando y dando voces. Era un loco. Qué historia más triste. Qué historia más triste. Vamos a transportarnos por unos minutos a ese lugar. ¿Quién quiere ya darte ese viaje? Es espantoso. No queremos dar ese viaje, pero vamos a dar ese viaje en esta hora. Vamos a ponernos en ese lugar y en esa ocasión. Aquí vemos claramente la profunda angustia. La profunda angustia, y esto es importante. El dolor y el tormento interior que aquel hombre, aquel hombre, el endemoniado, el que era ¿Víctima de quién? Del maligno. De aquel hombre que aquel hombre sentía mientras andaba por los montes y las tumbas de los sepulcros. Ponte en el lugar. No de él. Pero en esa situación. Este hombre no, no él no escogió estar en esa condición. Esta es la condición de muchos. Que son despreciados por la sociedad, son marginados, están heridos interiormente. So este hombre, en cierto punto, representa a todas aquellas personas que están rechazadas en la sociedad, que son vagabundos, que nadie los quiere, que los miramos como personas que son despreciables. Esta era la condición de este hombre. Satanás siempre obra para la autodestrucción de todas las personas, de todas. Él anda alrededor de todo ser humano como un león ruyente, buscando a quien él pueda destruir. La Biblia dice devorar, pero destruye. Ahora que lo visualizaste en su condición inhumana, Imagínate ahora por un segundo y ponte en el lugar de los padres de este hombre. Ya lo vimos en su condición. Ahora ponte en el lugar de los padres de este hombre. Ponte en el lugar de sus hermanos, de la comunidad. A nadie le gustaría tener un familiar en esta condición. A nadie, ni siquiera un amigo. Humanamente no había esperanza para este hombre. Humanamente no había esperanza para este hombre. Trataron por todos los medios, como ya vimos en la historia, todos los recursos humanos, y no pudieron resolver la condición espiritual de este hombre. No la pudieron resolver porque no era humana. Era un asunto espiritual. Muchos hoy se encuentran en condiciones similares a él. Muchos. ¿Cuántos vagabundos no hay en las calles con problemas mentales que hablan solo, Los vemos, hablan solo, usan violencia, para lastimarse ellos mismos y muchas veces a otros. Hacen daño a las propiedades, a la comunidad. Tal vez tú no estés en esta condición. Tal vez personas que me escuchan no están en esta condición. Pero el enemigo te tiene aislado de tus seres queridos, viviendo en lugares oscuros, andando en mala compañía, Estás cansado de la vida, del desenfreno y del rechazo que recibe por la persona, por tu condición, por la condición en la cual tú estás. Y la sociedad te rechaza, los familiares te rechazan. El vagabundo es rep representado en ti también. Estás aislado. Estás en los vicios de las drogas. Estás enviciado tal vez a la pornografía. Tal vez a otras cosas, a medicamento. Que no han podido resolver tu condición espiritual. Y esto es otra cosa que está rampante en la sociedad. Los adictos a los medicamentos que, que dan los doctores. Quizás eres esa madre que tienes un hijo un hermano, una hija, un esposo en una condición similar a este hombre y te pasa día y noche desvelada, desvelado. ¿Habrá comido mi hijo? ¿Habrá comido mi esposo, mi hija? ¿Dónde estará en este momento? ¿Habrá dormido? ¿Estará vivo? ¿Estará vivo mi ser querido? Yo no sé nada de él es un vagabundo, está en la calle, está en las drogas. Ya vimos a través de esta historia que por más cadenas y grillos que usaban para resolver un asunto interior, no pudieron producir un cambio en la conducta de este hombre. No pudo haber un cambio en la vida de él. Seguía en la misma condición. Deja de luchar con remedios físicos contra situaciones espirituales porque no vas a vencer. Vas a fracasar. El Señor te dice, no yo. El Señor te dice en Efesios 6.12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra Principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en que en las regiones celestes. Cuando el endemoniado vio de lejos a Jesús, reconoció su autoridad. Él reconoció la autoridad de Jesús y vino corriendo. Se arrodilló ante Él, pero no era para aceptarlo. En el versículo 7 de ese capítulo, vemos que vemos a el que lo poseía. No era el, el hombre. Al que lo poseía clamando ante el Dios omnipotente. La suprema autoridad del universo diciendo: ¿Qué tienes conmigo? Jesús lo que hizo fue salir de la barca. ¿Y por qué este hombre tiene que venir arrodillado al ter y decirle o preguntarle qué tú tienes conmigo? Es la autoridad de Jesucristo. Es la autoridad suprema donde toda rodilla en un día, algún día se tendrá que doblar ante su presencia. Quiera o no quiera, gústele o no le guste. Jesús. Hijo del Dios altísimo. Mira cómo él dice, él reconoce quién es Jesús. Él no solamente dijo Jesús, él dijo Jesús, el Hijo del Dios altísimo. Él reconoció la autoridad de Jesús porque los demonios saben y conocen. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Te conjuro por Dios que no me atormente. Por favor, por el amor a Dios, no me atormente. Pero tú no eres el que está atormentando a este hombre. Tú no eres el que está atormentando a esta comunidad. Tú no eres el que quiere destruir a este hombre y matarlo. Y tú quieres que yo tenga misericordia de ti y no te saque y que deje este hombre en esa condición. I don't think so. Jesús le preguntó. Jesús sabía. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sabemos lo que le contestó. Le dijo, legión. Él no quería que lo enviara al abismo. Él no quería que Jesús lo enviara al abismo. Porque es el lugar final de ellos. Eso es lo que dice la Biblia. Lo dice en el libro de Pedro. Apocalipsis. Lucas 8.31 dice. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Les rogaban más de uno. Plural. Les rogaban que no los enviara al abismo. Aquí vemos claramente. Que cuando el demonio llegó a la presencia de Jesús. Las cosas cambiaron inmediatamente se tuvieron que sujetar ante la autoridad de Jesús hubo una calma en la vida de este hombre por lo que había dentro de él controlándolo el espíritu inmundo que estaba en completo control completa control de este individuo le rogaba al señor que no lo sacara acuérdate él no podía tomar decisiones por sí. Era lo que había en él. Que tomaba las decisiones. Cuando el Señor llega a tu vida. A través de la obra del Espíritu Santo. No por esfuerzos humanos. Tu vida nunca puede ser igual. Nunca jamás. Tiene que haber un cambio. Es cuando es obra del Espíritu Santo. Y que quede claro. No por manipulación de hombres. Hay un cambio interno que se refleja en nuestro comportamiento externo, porque ahora habita en nosotros la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de verdad, según Juan 14, 17, que dice que él estará con nosotros, estará en vosotros. So él es quien nos controla. Así como este hombre era controlado por otro, ahora él es controlado por Jesús. Lo cual no vamos a tocar hoy, pero el próximo domingo posiblemente lo toquemos. Y con esto concluimos. En esta historia, que hemos presentado, hemos visto los familiares y la comunidad usando remedios o recursos físicos para tratar con un asunto espiritual y no tuvieron éxito, no tuvieron éxito. Tal vez hay personas que me escuchan en esta hora que han pasado o están pasando por situaciones de ataduras con familiares o ellos mismos con seres queridos y han tratado todos los medios físicos por ellos mismos, sin ver resultados. Quiero decirte en esta hora que los asuntos carnales, los asuntos carnales no se resuelven. O no se pueden resolver con remedios humanos. Sino a través del espíritu. Perdón, lo, 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 las situaciones espirituales. Se resuelven con herramientas espirituales. No con herramientas carnales. So tenemos que dejar de luchar por nuestras propias fuerzas. Y entregar nuestra voluntad completa, no importa cuál sea la situación ante Él. Ponerla a los pies de Cristo, entendiendo que si está fuera de nuestro control, tenemos que acudir a lo espiritual tenemos que ir de rodillas tenemos que ir a la palabra de Dios tenemos que combatir esta batalla, esta lucha espiritualmente, no carnalmente porque no vamos a tener éxito, eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros nos vayamos a lo físico para tratar de resolver asuntos espirituales Gloria a Jesús en esta hora vamos a orar Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, por cada persona que esté escuchando a través de Facebook. Vamos a orar, Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por este mensaje que tú me has dado, Dios mío, pidiéndote en el nombre de Jesús que tu presencia, Dios mío, se haya movido en medio nuestro, Señor. Padre, que tú alcances a alguna persona que me esté escuchando, Dios mío, que podamos entender, Dios mío, Padre, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, Señor. Ayúdanos a pelear esta batalla, Dios mío, de rodillas y espiritualmente. Dios me los bendiga.